0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto es Simona Dice, un podcast a través del cual viajamos por el mundo entero sin visa ni pasaporte, solo con música. Aquí llega la segunda parte de esta conversación que tuvimos con el músico colombiano Masilva, quien recorre los sonidos del mundo mestizos a través de su música. Después de mucho tiempo tú regresaste, pues de, de un largo tiempo regresaste a Bogotá con, eh, digamos, un, una plataforma cultural mucho más estructurada que hace unos años, con más espacios para tocar o con más agrupaciones o con más espacios para difundirse. También con un auge de música tropical mezclada con todos estos géneros. ¿Por qué crees que está pasando eso en el interior, aquí en Bogotá? Como esa necesidad de mar. Tú haces un disco que invoca al Caribe, pero estás en Bogotá, no eres caribe. Por qué crees que sucede eso?
1: Yo creo que de alguna manera ese lenguaje caribeño lo hemos no lo hemos apropiado todos los colombianos. Seamos o no seamos del Caribe. Eh, lo que tú dices que, que podría mencionar Luis Daniel es que bueno la música del Caribe llegó al interior hace décadas, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que llegó tocada por personas de la costa caribe, ¿no? Era, muy, era creo que no era muy común ver a personas del interior tocando esos ritmos. En los últimos 15-20 años ha habido un interés por los músicos urbanos, no solamente en Bogotá sino en medellín en cali eh, eh, en digamos las ciudades del interior en aprender y apropiarse de ritmos no de la costa caribe o de la costa pacífica eh, y de eh, hacerlos suyos e incorporarlos a su lenguaje
0: en tu caso particularmente
1: en mi caso particular es por un gusto porque me gusta me gusta mucho la música afrocolombiana me gustan mucho las músicas afrodescendientes pero también me gustan las músicas andinas eh, yo estuve un tío, unos años en el perú y me, cuando me refiero a andino, no me refiero a pasillo, bambuco y guavina, sino me refiero más que todo como a los guainos y a los guainos pandilleros. Es esa música que suena muy, muy indígena hasta oriental, que tocan más al sur. Pasto o Nariño tiene un poquito de esa influencia.
0: Este podcast puedes descargarlo en radionica.rox
1: entonces eso también está presente sí. Uh -huh. y por ejemplo la cumbia de más al sur, la cumbia peruana, esa cumbia es una cumbia que tiene un aire andino también, entonces han existido también las mezclas de la música andina con la música de la costa, la, la música de los carrangueros de Ráquira es eso ¿no? Uh -huh. es, una, es como una rumba boyacense altiplánica, pero tiene algo de eso
0: y cuando mencionas eso en tu proceso creativo con respecto digamos a esa tendencia de, de lo afro también caemos como en, en un momento de la historia de la recuperación no sé o de la o de visibilizar mucho más lo afro que hace parte inherente de la cultura de este país y que no se le reconoció durante mucho tiempo
1: unas cuantas décadas es decir toda la música que nosotros escuchamos eh, como la música popular el pop el rock el funk el soul digamos todas esas músicas estadounidenses eh, que escuchamos hace muchos años porque se han internacionalizado pues tienen raíces africanas eh, a pesar de que muchos intérpretes de rock sean blancos no eh, pero de Detrás de eso hay toda una tradición de músicas afroestadounidenses. En este uh -huh. caso, en el caso de Colombia, yo creo que estamos encontrando ese lenguaje. Nosotros lo estamos encontrando hace unas unas cuantas décadas. Estamos encontrando ese, ese, esa manera de conciliar las músicas colombianas y, pues dentro de ellas, las músicas afrocolombianas con las músicas que nos llegan de otras partes del mundo, no con, como puede ser con el rock o como puede ser con la electrónica o como puede ser. El, la salsa y, y entonces eso produce pues la salsa choque o produce el electrocumbé o produce eh, el rock caribeño todas esas cosas ¿no?
0: como el ojo como el ojo
1: del culo como el ojo, ojo yo creo que si nos remitimos a los ritmos puros, ¿no? a cómo suena un currulado berejú puro pues eso tiene que ser tocado por los del lugar, para que suene creíble claro, hay casos y yo los he visto de músicos que verdaderamente, que no pertenecen a esa tradición, que no son eh, afrodescendientes y, y se sumergen tanto en eso, porque lo estudian tanto son una especie de investigadores, antropólogos etnomusicólogos y lo hacen de una manera muy creíble, ¿no? pero pues eso no es lo que yo hago, ni lo que quiero hacer ni lo que trato de hacer, yo trato de, de utilizar esas músicas que me gustan pero yo siempre trato de traerlas a mi terreno para que sea creíble porque creo que lo único que puedo hacer honestamente es lo que salga desde mi bogotaneidad digamos uh
0: -huh. estás escuchando podcast radio única Camilo Masilva, hablemos de literatura y de literatura no me refiero a libros sino de la manera en que te cuentas a través de canciones y particularmente en este último disco que responde a un momento particular también de, de tu vida.
1: Bueno, pues eh, los temas de las canciones o la literatura o la poesía de las canciones habla de muchas cosas distintas. Yo no soy muy bueno haciendo canciones de amor y no me interesa mucho hacer canciones de amor. Eh, lo que más me gusta es hacer canciones que hablen de cosas, situaciones o o, o vidas de ciertas personas, o, o cosas que nos suceden a los colombianos, eh, o tomaduras de pelo, ¿no? Un poquito de mamaderas de gallo. Uh -huh. eso, eso me gusta hacerlo. Eh, jugar con las palabras, jugar con los dobles sentidos, tratar de no tomárselo tan en serio la cosa. Okay. Las canciones de amor se toman la vida demasiado en serio. Los gomelos dicen que yo soy un ñero, y los ñeros dicen que soy un gomelo. Los locales
0: dicen. El amor, también se puede tomar desde el humor. Sí, también, también. ¿Y por qué no? Y este último disco también tiene una particularidad gráfica. Y es que aparte de estar montado en plataformas y que quienes nos están escuchando puedan acceder a él, cuando uno lo tiene físicamente, el arte tiene un significado bien especial, ¿no? Sí,
1: eso surgió de una coincidencia, pero luego me di cuenta de que esa coincidencia era una pieza que casaba con un rompecabezas. Yo eh, contacté a unos chicos eh, peruanos que tienen una plataforma que se llama Mayantú esa plataforma eh, se promueve a artistas de la región amazónica peruana y entonces ellos una vez postearon una cosa de Masilva yo vi como las gráficas que tenían y estaba justamente en, en el proceso de hacer el disco entonces les escribí y les dije ustedes ¿qué, qué relación tienen con estos artistas cómo es la cosa ellos me dijeron nosotros representamos artistas de la Amazonía entonces yo les dije me gustaría que me ayudaran a hacer el arte de este disco entonces ellos a través de ellos contactamos a una mujer que se llama Olinda Silvano ella bueno no, no es que sea artista de profesión, ella es una. Ella es pertenece a la, a la etnia Shipibo, que es una etnia de, de la Amazonía peruana que hacen unas telas, tejen unas telas y hacen como unos murales que tienen eh, unos, como unas iconografías así geográficas que tienen relación con eh, la selva, eh, las visiones que se tienen cuando se toma yaje o ayahuasca. Y ellos le contaron un poco de silva le mostraron la música y ella creó una gráfica eh, basada en eso que, que es, uno puede es, encontrar ahí en el disco exactamente que es lo que está en el exterior y en el interior del disco
0: pues, eh, qué maravilla que pongas a dialogar tantas cosas en un mismo espacio musical, es pues este nuevo trabajo discográfico y tu música en general si uno quiere escuchar a Masilva ¿dónde lo puede escuchar?
1: Eh, si quieren escuchar eh, la música de Masilva pueden encontrarla en todas las eh, principales plataformas digitales de streaming y de, y de venta eh, digital es decir, Spotify, iTunes Apple Music, Deezer, Amazon en Youtube también pueden escuchar eh, o pueden ir a la página www.masilvamusic.com y ahí pues pueden enterarse de, de, de las noticias de todo lo que está sucediendo y pueden direccionarse a el perfil de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera.
0: Y finalmente para terminar ¿qué te ha dado a la música y por qué le sigues apostando a la música en tu vida?
1: Pues yo eh, creo que eso viene conmigo desde que yo estaba chiquito, siempre tuve mucho interés por la música, por el baile, por subir a un escenario, Algún, un par de veces me subí de colado a escenarios me bajaban me echaban no váyase de aquí pero yo era un niño y, y creo que eso demuestra pues unas ganas unas ansias que tenía yo de estar en un escenario ¿no? eh, y, y, de, y me movía mucho la música siempre me ha movido mucho la música me gusta me encanta la música me encanta principalmente componer canciones eso es digamos ese es mi, mi llamado ¿no? no yo no hago música instrumental ni hago canciones letra y música en, en estructuras de, de canciones que tienen un mensaje particular
0: él es más silva y hoy estuvo con nosotros. Nosotros en este podcast radio. Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast radio.